0: Es gibt doch nichts Schöneres, als erholt und entspannt aufzuwachen. Und kaum etwas Schlimmeres, als keine Ruhe mehr zu finden. Heute geht es um Schlafprobleme und Lösungen für einen guten Schlaf. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Otto Press podcast Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Freitag, und wer kennt das nicht? Wir nehmen uns vor, einfach mal früher ins Bett zu gehen, damit wir am nächsten Morgen für eine wichtige Aufgabe besonders gut ausgeruht und frisch sind. Und dann liegen wir im Bett und können nicht einschlafen. Wir sind zu aufgekratzt, gehen den morgigen Tag dann noch hundertmal im Halbschlaf durch, schlafen unruhig, kriegen mit, dass wir unruhig schlafen, und am nächsten Morgen können wir vor Erschöpfung kaum die Augen öffnen. Es ist nicht schlimm, wenn das mal passiert, aber dauerhafte Schlafprobleme können ein echtes Gesundheitsrisiko sein. Denn im Schlaf soll eigentlich alles kaputte im Körper repariert werden, alles entspannt werden, der Tag verarbeitet und auf morgen vorbereitet werden. Schlafprobleme haben aber nicht nur etwas mit der Zeit, wann wir schlafen gehen, zu tun, sondern mit sehr vielen Dingen. Grob gesagt gibt es da fünf Themenkomplexe. Punkt 1. Jeder schläft anders. Die bevorzugte Liegeposition ist die, die beim Schlafen nicht stört. Die Embryonalhaltung, also dieses Einrollen und auf der Seite liegen, kann zu Verspannungen führen. Da sollte man zum Beispiel darauf achten, den Kopf nicht zu sehr ranzuziehen, das drückt nämlich die beiden Kiefergelenke aufeinander und das erschwert die Atmung. Das Ranziehen der Schultern kann ein Zeichen für einen zu kalten Schlafraum sein. Manche, die immer auf einer Seite schlafen und dabei die Hand oder den Arm zur Stabilisierung unter dem Kopf halten, klagen über Taubheitsgefühle im Arm, weil die Blutzufuhr unterbrochen wird oder dass die Kniegelenke des Nachts schmerzhaft aufeinander drücken. In solchen Fällen kann ein Seitenschläferkissen Abhilfe schaffen, das dann sowohl die Knie als auch die Arme stützt. Auf dem Bauch liegen ist für manche, zum Beispiel wegen ihres Bauch- oder Brustumfangs, gar keine Frage, weil es die Wirbelsäule unangenehm überstreckt. Andere fühlen dabei, wie ihr eigenes Körpergewicht die Lunge eindrückt. Aber nachts ist man ja nicht unbedingt bewusst da. Um sich davon abzuhalten, nachts immer unbeabsichtigt in die möglicherweise Rückenschmerzen verursachende Position zu geraten, nähen sich manche Menschen zum Üben Tennisbälle in kleinen Taschen an die Vorderseite des Schlafanzuges. Den Druck beim darauf drehen bemerkt der Körper in jedem Falle und sucht sich eine andere Schlafposition. Ungewöhnlich, aber kann funktionieren. Aber, ach, auch auf dem Rücken schlafen ist nicht frei von Problemen. Gerade in Kombination mit einem zu hohen Kopfkissen werden die Kiefergelenke wieder aufeinander gedrückt, die Atemwege wieder blockiert. Es kann zum Schnarchen oder Atemaussetzern kommen. Vielleicht sollte man dann das Kopfkissen wechseln. Die meisten Orthopäden raten tatsächlich, beim Schlafen komplett auf das Kopfkissen zu verzichten. Und wer so gar nicht schlafen kann, der kann ja mal versuchen, sich nach und nach umzustellen mit immer flacher werdenden Kopfkissen. Das klingt jetzt, als ob man beim Schlafen irgendwie nie was richtig machen kann, egal was man anstellt. Und das, obwohl wir ja eigentlich ziemlich unbewusst schlafen. Was man dabei aber nicht vergessen sollte, diese Positionen können zu Problemen führen, müssen es aber nicht zwangsläufig. Die richtige Schlafposition ist die, in der wir gut schlafen können und keine körperlichen Beschwerden davon tragen. Also, wenn nicht jedes morgendliche Erwachen zu einem Auferstehungsakt werden muss. Wer in keiner Position Ruhe findet, der sollte die Ursache für seine Schlafprobleme vielleicht woanders suchen. Punkt 2 bzw. Thema 2 ist der Einfluss von Bett und Matratze auf den eigenen Schlaf. Die Enttäuschung gleich einmal vorweg, nein, die eine perfekte Matratze für alle gibt es nicht. Es gibt so viele verschiedene Hersteller, Materialien, Arten, Härtegrade, dass es schwer ist, sich in diesem Informationswust zurechtzufinden. Das heißt aber auch, es gibt jede Menge Individualisierungsmöglichkeiten, die wir nutzen können, wenn wir denn herausfinden, was wir eigentlich brauchen. Die gängigsten Matratzenmaterialien sind Federkern, Latex, Kaltschaum und Viskoschaum. Federkern- oder Taschenkernmatratzen gelten als gut geeignet für Menschen, die viel schwitzen, da sie Feuchtigkeit und Wärme schnell abgeben und dadurch besser belüftet sind. Auch der Gefahr der Schimmelbildung wird so entgegengewirkt. Dafür passen sie sich aber nicht so gut an die Körperform an und sind für Menschen mit Rückenleiden meist weniger angenehm. Obwohl sie natürlich eine hohe Stütz- und Federkraft haben und deswegen eigentlich eine orthopädisch korrekte Körperhaltung unterstützen sollen. Leider bilden sich gerade bei längerer Nutzungsdauer schnell Kuhlen, was den Liegekomfort natürlich nicht gerade fördert. Latexmatratzen passen sich hingegen sehr gut im Rücken an. Allerdings sind die ziemlich schwer und unhandlich, wobei das natürlich nur beim Transport und Wechsel der Bettwäsche von Bedeutung ist. Aber die sind dank mikroskopisch kleiner Luftbläschen und Luftkanälchen nicht so luftdurchlässig und daher für Allergiker gut geeignet. Latexmatratzen sind meist weich und daher für Menschen, die schnell verspannt sind, angenehmer. Leider schlägt sich das auch im Preis nieder, aber bei guter Pflege halten sie dafür auch sehr lang. Kaltschaummatratzen bestehen aus Schaumstoff. Obwohl der Schaumstoff Feuchtigkeit abtransportiert, hält er Wärme besser zurück als die Federkernvariante. Das freut Menschen, die zum Frieren neigen. Menschen, die schnell schwitzen, schmoren hier wortwörtlich im eigenen Saft. Insbesondere für Allergiker sind Kaltschaummatratzen sehr empfehlenswert, da der Bezug meist abnehmbar ist, also gewaschen werden kann. Unser letzter heute typischer Kandidat ist visco -Schaum. Das ist nichts weiter als der Memory-Foam, den man auch von Schuheinlagen kennt. Der sogenannte Memory-Effekt sorgt dafür, dass sich die Matratze sehr gezielt an den Körper anpassen kann, aber es dauert auch relativ lange, bis der Schaum in der Position angekommen ist. Und es dauert, bis er sich wieder in die Ursprungsform zurückbewegt hat. Das ist also für Menschen, die sich in der Nacht viel bewegen oder die, die beim Wechsel der Position Unterstützung brauchen, eher störend, während manche auf diesen Memory-Effekt schwören. Aber nur mit dem Matratzenmaterial ist es ja noch nicht getan. Es ist auch eine Frage der Härte. Leider hat jeder Anbieter eine ganz andere Vorstellung von hart und weich. Da es keine Norm gibt, kann man mit den Härtegraden nur zwischen den Modellen eines einzelnen Anbieters unterscheiden. Was bei dem einen ein H5 für sehr fest ist, ist vielleicht weicher als das H2, also weich, bei einem anderen Hersteller. Das macht es ziemlich schwierig. Ganz grob wird meistens gesagt, je schwerer der liegende, desto härter sollte die Matratze sein und auch relativ dick. 16 cm Matratze gelten als Mindestmaß, wer dann immer noch den Lattenrost durchspürt, der braucht noch mehr. Aber im Umkehrschluss würde das ja heißen, dass Leichtgewichte eine leichte Matratze wählen und gut. Ja, aber wenn sich durch diese sehr weiche Matratze dann wieder die Wirbelsäule durchbiegt, ist das auch nicht richtig. Deshalb der Tipp der Experten, eine Matratze immer im Fachgeschäft testen. Dabei sollte man ruhig mal all diese Übungen, die man in der Nacht so macht, durchexerzieren. Also mal auf die Seite legen, mal auf den Rücken die meisten Menschen wechseln in der Nacht zwar mehrfach die Position, aber es gibt häufig eine favorisierte Einschlafposition. Idealerweise nimmt man sogar sein eigenes Kopfkissen zum Probeliegen mit. Wobei man das natürlich auch zu Hause testen kann. Es empfiehlt sich immer, den Verkäufer vor dem Verkauf nach der Rücknahmebedingungen zu fragen. Also nur für den Fall, das. Übrigens, auch wenn man sich mit dem Partner oder der Partnerin das Bett teilt, die Matratze müssen sie nicht teilen. Wenn beide nämlich nicht gerade exakt gleich groß, gleich alt und gleich schwer sind und der gleiche Schlaftyp und gleiche Bettgehzeiten haben, dann hat jeder andere Bedürfnisse, die von getrennten Matratzen grandios erfüllt werden können. Wenn die richtige Matratze gefunden ist, müsste es jetzt aber doch problemlos gehen mit dem Schlafen, oder? Ja, oder auch nicht. Punkt 3 betrifft unsere täglichen Verhaltensmuster, Gewohnheiten und deren Notwendigkeit, denn ab einem gewissen Maß können sie Schaden anrichten, was den Schlafrhythmus und die Leistungsfähigkeit angeht aber meist merken wir das erst, wenn es schon zu spät ist. Was uns vor allem beim Schlafen beeinflusst, sind innere und äußere Einflüsse. Die äußeren sind die eben schon ausführlich behandelte Matratze, Licht, wenn es zum Beispiel zu hell im Schlafzimmer ist, Lärm, wenn eine störende Geräuschquelle ablenkt, die Raumtemperatur, es kann zu warm sein oder zu kalt, die Luft kann stickig sein, sodass man etwas lüften muss oder für Wärme sorgen muss, wenn man der typisch frierende Typ ist. Jeder mag es anders. Auch beengende Schlafkleidung oder ein unangenehmes Bettzeug können Störfaktoren sein. Das sind die äußeren Faktoren. Und dann gibt es die, die aus dem Inneren zu uns sprechen. Zum Beispiel sehr üppige, deftige Mahlzeiten direkt vor dem zu -Bett gehen Die Schweinshaxe um 22 Uhr ist da vielleicht nicht die beste Wahl. Alkohol- und Kaffeekonsum oder das Rauchen. Also gut, da tritt mit den Jahren ein starker Gewöhnungseffekt ein. Manche können nachts aufstehen, einen Kaffee trinken, drei Zigaretten rauchen und dann wieder ins Bett gehen und weiterschlafen – aber warum die überhaupt erst nachts aufgestanden sind, das ist dann die andere Frage. Auch Schichtarbeiter oder Menschen, die oft zwischen den Zeitzonen wechseln, haben durch die häufige Umstellung im Schlaf- und Wachrhythmus Probleme mit dem Schlafen, Einschlafen oder Durchschlafen. Der König der Schlafbehinderungen sind aber meist wir selbst. Wir ärgern uns in uns hinein, grübeln noch stundenlang über das, was war oder morgen sein wird, haben übertriebene Erwartungen an uns selbst oder die anderen und machen uns Leistungsdruck. Das Ergebnis ist immer dasselbe, die Gedanken kommen nicht zur Ruhe, der Kopf will eher das Problem lösen, weil es uns ja so sehr beschäftigt, dass wir nicht schlafen können, dass es uns vom Schlafen abhält. Verwirrend. Aus diesem Trott auszusteigen ist leichter gesagt als getan. Darum können die meisten auch nur müde lächeln, wenn der Arzt rät, reduzieren Sie den Stress, dann wird das schon. Hm, danke. Schlaf ist aber auch nicht gleich Schlaf. Wie jeder Mensch eine andere Matratze braucht, hat jeder Mensch einen anderen Rhythmus. Man sollte versuchen, möglichst dem eigenen Rhythmus entsprechend zu schlafen. Man hat genug geschlafen, wenn man ausgeruht und leistungsfähig aufwacht. Da bringt es dann auch nichts länger zu schlafen, weil es ja immer heißt, Menschen schlafen rund acht Stunden. Manche brauchen auch nur fünf oder sechs und manche eben neun. Auch die falsche Dauer kann zu Schlafstörungen führen, wenn man zum Beispiel häufiger aufwacht oder einfach ständig tagsüber müde ist. Wenn man dann manchmal einfach nicht schlafen kann, weil die Gedanken Karussell fahren, dann macht es eher Sinn, aufzustehen und zum Beispiel etwas zu lesen oder Musik zu hören. Hauptsache entspannt. Es ist auf jeden Fall besser, als sich viele weitere Stunden im Bett zu quälen. Übrigens, im Alter wird der Schlaf meist störanfälliger. Das heißt, manche schrecken schon beim kleinsten Geräusch hoch, obwohl es harmlos ist. Sondern zum Umdrehen und weiterschlafen. Wie so vieles in unserem Leben beginnt der Schlafrhythmus in unserer Kindheit. Wenn wir da unregelmäßig schlafen zum Beispiel, weil wir einmal um sechs und dann wieder um zehn ins Bett gehen, dann hat das auch Einfluss auf die geistige Entwicklung und den Schlaf selbst. Kinder schlafen völlig anders als Erwachsene, doch beide profitieren natürlich von einem Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Wenn wir uns unwohl fühlen, schlafen wir nicht einfach ein. Es könnte ja Gefahr drohen. Für Kinder bedeutet insbesondere die Nähe der Eltern Geborgenheit, die sind sehr sensibel bei jeder Form von körperlicher oder geistiger Trennung. Daher sollten sie auch nicht zu weit weg von den Eltern schlafen, insbesondere in den ersten Lebensmonaten. Und auch wenn die Kleinen älter werden, sind wiederkehrende Muster wichtig, um sich eine Regelmäßigkeit anzutrainieren. Die werden sie nämlich später im Erwachsenenleben definitiv brauchen. Die Arbeitswelt mit ihrem 9-to-5, also 9-5 bis 5 Uhr arbeiten, ist nicht für jeden etwas. Aber wer mit seinem Schlafrhythmus in diese Welt passt, hat wenigstens ein paar Jahre weniger Stress als jemand, der erst nachts so richtig wach wird. Und da sind Kinder wirklich wie Erwachsene. Regelmäßige Einschlafzeiten und ein wiederkehrendes Zeremoniell helfen uns. Gut, es muss bei den Erwachsenen jetzt kein Einschlaflied mehr sein, aber sowas wie Lesen, Musik hören oder baden kann beim Entspannen und als Ausklang des Tages gut helfen. Unser Themenbereich 4 ist einer, naja, den keiner gerne haben möchte, nämlich Schlafstörungen. Wenn wir einmal schlecht schlafen, ist das jetzt nicht so schlimm, aber wenn die Schlafstörungen zum Dauerthema werden, sollte man sprichwörtlich aufwachen. Per Definition besteht eine Schlafstörung dann, wenn man über einen Zeitraum von mindestens ein bis drei Monaten mindestens dreimal pro Woche nicht gut einschläft, durchschläft oder am Morgen zu früh erwacht und dann nicht mehr einschlafen kann. Und das ist dann unabhängig von äußerlichen Faktoren. Wie gesagt, ein unruhiger Schlaf vor einem wichtigen Termin ist noch kein Grund zur Beunruhigung. Eine richtige Schlafstörung hingegen hat man genauso am Montagmorgen vor dem wichtigen Termin wie am Samstag vor dem entspannenden Wochenende. Manche Menschen haben auch nur zeitweise Schlafstörungen. Der Fachbegriff lautet Insomnie, vom lateinischen somnus für Schlaf. Diese lösen sich aber zum Glück wieder von selbst. Wenn sie länger bestehen, können sie chronisch werden und in manchen Fällen stecken andere psychische, körperliche oder nervlich bedingte Krankheiten dahinter. Zum Beispiel sind Schlafstörungen für Menschen mit Depression oder Bluthochdruck alles andere als förderlich. Der schlechte Schlaf verstärkt die ohnehin schon vorhandenen Beschwerden enorm. Das ist so ein bisschen der Segen und der Fluch des Schlafes. Er hat Einfluss auf den gesamten Körper, wenn es gut läuft, kann sich alles super generieren, aber wenn der Schlaf ausbleibt, bilden sich daraus zigtausende Probleme. Das betrifft dann Herz, Kreislauf, Hormone, Muskeln, Verdauung und Atmung. Das heißt Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme, neurologische Erkrankungen, Fatigue, Burnout, Depressionen, Angststörungen, Sodbrennen, Arthrose und Krebserkrankungen können verursacht oder verstärkt werden. Wobei, es liegt auch nicht immer nur an uns, es können auch Medikamente oder Wechselwirkungen mit Medikamenten dahinter stecken. Das klingt wie ein ziemlicher Leistungsdruck, der da auf unseren schlafenden Schultern ruht. Kein Wunder, dass manche Menschen darüber krank werden. Bei den Schlaferkrankungen gibt es auch wieder zwei verschiedene Arten. Erstens, Beschwerden, die den Schlaf selbst betreffen. Das sind dann die bereits erwähnten Ein- und Durchschlafstörungen, nächtliche Unruhe, Zucken, Schwitzen, Albträume und kein Gefühl der Erholung beim Aufwachen. Die zweite Art bemerken die Betroffenen ihrer Tagesperformance. Der Schlaf kommt ihnen zwar normal vor, aber sie sind tagsüber total abgeschlagen, ständig müde, nervös, können sich schlecht konzentrieren. Viele nehmen auch an Gewicht zu, dass sie die Müdigkeit auf einen Energiemangel zurückführen und deswegen mehr Energie von außen zuführen wollen, damit sie wach bleiben. Aber egal ob bewusst oder unbewusst, beide Arten von Symptomen sprechen für einen gestörten Schlaf und sollten untersucht werden, damit die Probleme nicht chronisch werden. Häufig ist zum Beispiel das übermäßige Schnarchen, die sogenannte Schlafapnoe. Apnoe bedeutet Windstille und ist genau das. Der Atem setzt bis zu 100 Mal pro Nacht aus. Und zwar für die Dauer von 10 Sekunden bis 2 Minuten. Also, dass der Körper durch den entstehenden massiven Sauerstoffverlust im Blut aus dem Tiefschlaf hochschreckt, ja, das ist verständlich. Die Betroffenen merken das meist gar nicht, eher die Bettpartner. Wer nach dem Aufwachen immer schwere Beine hat und sie auch tagsüber eigentlich nur mit sich mitschleppt, der benutzt sie vielleicht in der Nacht zu viel. Das Restless-Leg-Syndrom ist eine schlafbezogene Bewegungsstörung, bei der die Muskeln in regelmäßigen Abständen zucken, ohne dass das nötig wäre, nämlich beim Schlafen. Da das erst im ruhigen Liegen oder Sitzen auftritt und man im Schlaf ja eigentlich abschaltet, kann meist nur eine Überwachung des Schlafes im Schlaflabor Aufschluss über den Grund für die Erschöpfung bringen. Zu den Zuckungen gehören auch die Parasomnien, also nächtliche Ereignisse wie Schlafwandeln, Angstzustände und Zähneknirschen. Das ständige Malen oder Pressen der Zähne aufeinander bringt nicht nur Spannung in den Kiefermuskel und damit Kopfschmerzen, sondern die Zähne werden dadurch überschnell abgenutzt und müssen zahnärztlich behandelt werden. Hier gibt es zwar so Beißschienen, die die Belastung der Zähne reduzieren sollen, aber das stellt nur ein Behandeln der Symptome dar. Solange die Ursache nicht beseitigt ist, geht es mit der Knirscherei, Presserei oder Schlafwandelei immer weiter. Relativ selten hingegen ist die Hypersomnie, das bedeutet übermäßiger Schlaf und heißt, dass Menschen in alltäglichen Situationen einfach einschlafen. Das kann vom Sekundenschlaf auf der Autobahn oder die ständige Müdigkeit bis hin zur Narkolepsie führen. Da schlafen die Menschen wirklich mitten im Gespräch einfach weg. Gerade hier besteht Handlungsbedarf, denn wer gerade einen Kran steuert oder die Straße überquert und dann plötzlich in tiefen Schlaf verfällt, ja, das ist ein Sicherheitsrisiko für sich selbst und andere. Außerdem können dann nach gewisser Zeit noch plötzliche Muskelerschlaffungen oder Halluzinationen auftreten. Da ein Fachmann gefragt. Und jetzt denkt man sich, das ist aber wirklich heftig, was man da so an Krankheiten haben kann. Gesunder Schlaf ist doch echt wichtig. Da nehme ich bei Schlafproblemen doch lieber ein paar Tabletten, damit ich auch wirklich gut und richtig schlafe. Ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Unser Thema 5 ist die Frage nach dem Umgang mit Schlafmitteln. Die heute so angebotenen Mittelchen haben alle ihre Vor- und Nachteile, aber sie alle verändern langfristig die Schlafstruktur. Das ist so ein bisschen wie ein Gehstock, auf den man sich mehr und mehr verlässt, bis die natürliche Gehfähigkeit ohne Stock völlig verloren gegangen ist. Und dann wieder aufzuhören, ist nicht gerade einfach. Je nachdem, ob Probleme beim Ein- oder Durchschlafen bestehen, werden Medikamente mit unterschiedlicher Wirkdauer angewendet. Am häufigsten werden die sogenannten Benzodiazepine verwendet, jedoch immer nur für eine ganz kurzfristige Hilfe. Die Nebenwirkungen haben es nämlich in sich. Sie unterdrücken nämlich die erholsamen Tiefschlafphasen, verursachen ein massives Hangover, also eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit und Arbeitsfähigkeit am nächsten Morgen, weil sie einfach viel zu lange wirken und sie machen über längere Zeit abhängig. Deswegen gibt es auch die Nicht-Benzodiazepin-Agonisten, die zwar ähnlich funktionieren, aber ein geringeres Abhängigkeitspotenzial haben, naja, aber auch die sind keineswegs harmlos. Und dann gibt es dann noch die Antihistaminika der ersten Generation, also Antiallergika, die helfen nicht nur gegen Allergien, sondern haben auch diese einschläfernde Wirkung. Jeder Allergiker hatte da sicher schon mal mit zu tun. Ihr Nachteil ist ihr deutlich verzögerter Wirkungseintritt, was eine Überdosierung ziemlich wahrscheinlich macht, weil der Patient direkt nach der Einnahme nichts merkt und dann lieber noch eine Tablette nachwirft und er sich viel zu schnell an eine zu hohe Dosierung gewöhnt. In Untersuchungen wurde bei der Verwendung von Antihistaminika festgestellt, dass ein erhöhtes Sturzrisiko besteht. Also sind auch die nicht für den Dauereinsatz gemacht. Die Antiallergietabletten sind aber auch nicht die einzigen mit Mehrfachwirkung. Auch einige Antidepressiva haben eine einschläfernde Wirkung. Die dämpfen allen Input und bringen den Körper so mehr in die zum Schlaf übergleite Phase. Die werden meist bei durch ängstlich-depressive Stimmungen verursachten Schlafstörungen eingesetzt. Quasi als zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die noch härtere Keule sind dann die Neuroleptika, das sind keine typischen Schlafmittel. Eigentlich werden sie zur Behandlung von psychischen Störungen eingesetzt, aber auch sie beruhigen den Körper und können jemanden, der einen ziemlichen Schlafmangel hat, so den entscheidenden Weg zum Durchschlafen ebnen. Meist werden aber nur Psychosepatienten mit Neuroleptika behandelt. Das waren jetzt natürlich harte Bandagen. Was man eher selber so kennt, das sind pflanzliche Sedativa, also frei verkäufliche pflanzliche Schlafmittel. Ihr unschlagbarer Vorteil ist, dass sie keine oder nur leichte Nebenwirkungen haben, wie zum Beispiel Übelkeit. Weil ihre Wirkung und Wirkdauer aber wesentlich geringer ist, sie halten nicht die ganze Nacht durch, werden sie eher bei Einschlafproblemen eingesetzt. Typischerweise sind dann Johanniskraut, Lavendel, Hopfen oder Melisse Bestandteil dieser Tabletten oder Säfte. Das Problem mit den natürlichen Alternativen ist aber, meist müssen die einige Tage oder sogar Wochen im Voraus eingenommen werden, bis sie ihre Wirkung entfalten. Jemand, der verzweifelt ist und eine spontane, akute Lösung braucht, ja, der wartet hier für seine Begriffe natürlich viel zu lang. Genauso lange dauert es dann auch, bis alles wieder reguliert ist, wenn man das Mittelchen abgesetzt hat. Wir sehen also, Schlafmittel können schon irgendwie helfen, aber sie haben massive Nebenwirkungen und sollten keinesfalls länger als unbedingt nötig eingenommen werden. Denn je länger der Körper diesen Gehstock, also die Unterstützung für den Schlaf, benutzt, desto schwerer fällt es ihm damit aufzuhören. Er kann dann richtige Entzugserscheinungen entwickeln, den sogenannten Rebound-Effekt. Für Schwangere, Stillende oder Menschen mit Leberschäden und Suchtkranke gelten nochmal ganz andere Regeln, die sollten dann auf jeden Fall mit dem Arzt durchgesprochen werden. Da fragt man sich, gibt es denn jetzt überhaupt eine gute Lösung für Schlafprobleme? Die Hoffnung ruht auf der Entspannung. Es ist zwar sehr fordernd, aber langfristig die wirksamste Lösung bei den meisten Einschlafproblemen. Man muss sich bewusst auf Entspannung einlassen. Dafür gibt es mehrere Strategien, zum Beispiel die Stimuluskontrolle, auch Reizkontrolltechnik genannt. Dabei geht es um feste Zeitpläne und Strukturen. Das Bett wird nur zum Schlafen verwendet, es wird erst geschlafen, wenn man sich müde fühlt. Man steht auf, wenn man nicht wieder einschlafen kann und versucht, sich so einen festen Ablauf anzutrainieren. Diese Konditionierung macht es dem Körper dann leichter, über den Schlaf nicht als To-Do nachzugrübeln, sondern ihn einfach wie gewohnt anzugehen. Zur Entspannung dienen auch progressive Muskelrelaxation und autogenes Training. Bei der Muskelrelaxation werden, zum Beispiel unter Audioanleitung vom Band, gezielt Muskeln angespannt und entspannt. Das autogene Training soll eine bewusste, gezielte Kontrolle der Muskeln und damit ihre Entspannung ermöglichen. Ein entspannter Körper sorgt für einen entspannten Geist. Oder andersrum, ein entspannter Geist sorgt für einen entspannten Körper. Beim Biofeedback, das man leider beim Arzt absolvieren muss, können die Reaktionen von Muskeln auf geistigen Input sichtbar gemacht werden. Damit lassen sich Stressfaktoren gegebenenfalls identifizieren. Oder wir lassen einfach los mit einer Traumreise. Wir schließen die Augen und versetzen uns innerlich an einen schönen Ort. Zum Beispiel einen Sandstrand stellen uns vor, wie wir am Strand liegen und unser Körper auf dem Sand liegt, immer schwerer wird und quasi mit dem Sand verschmilzt und einfach alles loslässt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht.